0: Jeder von uns kennt das Gefühl, jemanden in seinem Umkreis zu haben, der sehr, sehr toxisch ist. Du versuchst dich zu verbessern, die Person zieht dich wieder zurück, du hast eventuell eine Frau kennengelernt, die macht irgendwelche Heiß-Kalt-Spiele und dann am Ende sitzt du da und denkst dir so, wow, es gibt keine Leute, die mich wirklich, wirklich so supporten, wie ich es gerne hätte. Heute will ich mit dir darüber reden, was toxische Menschen sind, sowohl Männer als auch Frauen wie du damit umgehen kannst und was du tun kannst, damit deine persönliche Weiterentwicklung wirklich garantiert ist. Diese Podcast-Episode hört sich im ersten Moment absolut nicht wichtig an, aber glaub mir, Sie wird dir sehr, sehr viele Kopfschmerzen auf lange Sicht ersparen. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe viel beschäftigten Männern dabei, so unfassbar anziehend und attraktiv zu werden, dass die Frauen sich denken, ey, ich wäre dumm, wenn ich mit dem Typen nichts zu tun habe. Also, der Grund, warum ich diese Episode mache, ist, weil ich mit einem Kollegen von mir, äh, meinem besten Freund, wir haben über alte Zeiten geredet. Und du musst dir vorstellen, damals war es so... Dass wir alle an unseren Unternehmen gearbeitet haben, wir haben verschiedene Dinge versucht und da war ein weiterer Charakter dabei. Diesen Charakter nennen wir jetzt einfach mal nennen wir ihn Markus, okay? Markus ist so ein Typ gewesen, der auch im ganzen Erfolg mit Frauenthema war, sich gedacht hat, ey, ich will besser werden und so weiter und so fort. Und an einem Punkt haben wir uns halt alle zusammengesetzt und wir haben versucht, alle gemeinsam besser zu werden. Wir haben uns in coffee shops getroffen, wir haben uns äh, jeweils supportet bei diesen Schwierigkeiten. Weißt du, du fängst halt an, da ist alles noch irgendwie super chaotisch. Also jetzt im Unternehmertum, unter anderem auch das äh, mit Erfolg mit Frauen. Wir haben an all diesen Sachen gearbeitet und das, was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass er immer so eine Einstellung hatte, also Markus, dass er immer so eine Einstellung hatte von wegen... Pff, okay, das ist alles irgendwie anstrengend, boah, ich kann jetzt hier nicht, kann nicht da, weißt du, und dann haben wir uns für äh, Sport verabredet, dann ist er nicht gekommen, weil er irgendeine Verletzung hatte und es war immer und immer wieder, da ist immer was dazwischen gekommen, ganz egal bei was. Ich meine, wenn du wirklich eine Verletzung hast, dann ist es eine Sache, aber es kann nicht sein, dass manchmal äh, physische Probleme kommen, manchmal psychische, also so was wie, oh, ich fühle mich gerade nicht danach, weißt du, und dann prokrastiniert die Person, also das heißt, vieles von dem, was er gesagt hat, war wahrscheinlich auch psychosomatisch. Da will ich aber gar nicht drauf eingehen. Er hat, um es kurz zu machen, sehr stark prokrastiniert. Und das hat mich damals bereits gestört. Ich habe ihm gesagt, Bro, also ja, ich muss ehrlich zugeben, du pushst nicht so, wie du es eigentlich tun solltest. Und du bist halt noch jung, denkst dir, ey, da ist Hoffnung bei den Leuten und da war keine Hoffnung mehr. Nicht wirklich. Also damit habe ich dich gespoilert, aber es wird relativ schnell klar, warum. Denn Während mein Kumpel und ich, während wir weiter in eine positive Richtung gegangen sind, mein bester Freund und ich, war er in einer Situation, wo er plötzlich eine Freundin bekommen hat, aber dann unglücklich in der Beziehung war, trotzdem andere Frauen kennenlernen wollte, dann aber auch in der Beziehung bleiben wollte. Also es war ein sehr, sehr chaotischer äh, Start für ihn ins Unternehmertum, in seine persönliche Weiterentwicklung, was auch immer. Das ging so weit, dass ich glaube, sechs, sieben Monate einfach so vergangen sind. Wir haben alle an unseren Dingen ein bisschen abgetrennter gearbeitet und dann haben wir uns entschlossen, weißt was, komm, lass uns nochmal alle gemeinsam treffen. Haben wir gemacht. Und er war genau in der gleichen Situation, wo er vorher war. Er hat nichts geändert, es war immer noch gleich, sowohl äh, was seine Fitness anging, als auch Unternehmertum, als auch seine Beziehung. Da hat sich nichts geändert, er war immer noch irgendwie sich am beschweren. und ich dachte mir so, okay, interessant. Es also ist nicht in eine gute Richtung gegangen bei ihm und das ging dann sogar so weit, dass ich ihm für einen Monat, anderthalb Monaten unter die Arme gegriffen habe. Das heißt, ich bin jeden Tag zu ihm gegangen, weil ihm ging es nicht gut. Ich dachte mir so, okay, ey, ne, der hat einfach so eine schlimme, ich sag mal, ziehende Phase. Ist okay, ein paar Dinge sind passiert. Komm, ich gehe zu dir, ich helfe dir und ich versuche dich zu unterstützen. Und das habe ich gemacht. Ich bin jeden Tag dahin gegangen. Habe ihn, äh, damals unterstützt bei seinen Code-Calls für die Dinge, die er machen muss, um das Unternehmen eben nach vorne zu bringen. Und als es zu Ende war, diese Phase, kam nicht mal wirklich ein sehr, sehr aufrichtiges Danke. Ich dachte mir so, okay, interessant, ich habe so viel rein investiert und ich meine, danke. Und du fühlst dich ein bisschen komisch, weil du willst natürlich, dass die Leute in deiner Umgebung, dass sie mit dir wachsen und dass sie mit dir in eine gute Richtung gehen, aber Du wirst oftmals merken, dass sehr viele Leute einfach gar keine Lust haben. Und das Beste, was du machen kannst, Hand aufs Herz, das, was ich realisiert habe, ist, einfach so gut zu werden, dass die Leute sich denken, okay, ich sollte meinen Hintern bewegen, weil ansonsten wird er wie eine Rakete an mir vorbeifliegen. Dann war es so, dass wir uns nochmal getroffen haben, alle drei. Wir saßen im Raum von, also im Wohnzimmer von meinem besten Freund, mein Kumpel saß. Ähm das auf dem Küchentisch, also, der war am Küchentisch. Ich saß mit ihm auf dem Sofa und wir haben über unsere Mindset-Probleme geredet, darüber, wo eventuell noch blinde Stellen sind, haben so eine Feedback-Runde gehabt. Und er wollte, komme was wolle, nicht eingestehen, dass er prokrastiniert. Er meinte, ja, das sind diese Faktoren und diese Faktoren und alles, worüber er geredet hat, war außerhalb von ihm. Er hat niemals Verantwortung übernommen für sich. Ich dachte mir so, okay. Na, der will jetzt gerade nicht, ist nicht schlimm, vielleicht wird es ein bisschen einfacher, wenn wir über unsere blinden Stellen reden und auch okay damit sind. Dann hat mein bester Kumpel über seine blinden Stellen geredet, ich habe ihm Feedback dazu gegeben und, äh, beziehungsweise ihm auch gesagt, wo diese sind, hat sich das zu Herzen genommen, okay, alles klar, dann sind wir zu mir gekommen. Wir haben dann über meine blinden Stellen geredet, und zwar, dass ich eine sehr, sehr schlechte Umsetzungsgeschwindigkeit habe, dass ich mich mehr an Ideen und Theorien äh, erfreue, anstatt dass ich das direkt umsetze. Und wir haben darüber geredet, und dann ist mir das so richtig bewusst geworden. Ich so, oh mein Gott, ich Idiot, warum, warum verschwende ich so viel Zeit? Weil ich könnte so viel weiter sein in meinem Leben. Bin ich nicht, warum? Weil ich nicht umsetze, weil ich halt Speed of Implementation nicht habe. Wie dem auch sei, das wurde mir bewusst und vielleicht kennst du das, wenn du plötzlich so eine Realisierung hast, die dein gesamtes Denken komplett auf den Kopf stellt. Das war damals bei mir der Fall. Und genau in diesem Moment kommt er so, ja, ich verstehe ja gar nicht, was das mit mir zu tun hat. Der Dritte im Bunde, Markus, sagt dann in diesem Moment, ich weiß gar nicht, was das mit mir zu tun hat. Und ich dachte mir, will er mich jetzt eigentlich komplett flachsen. Und das war dieser Dieses letzte Puzzleteil, was mir gezeigt hat, er ist so auf sich selber fixiert und auf seine Probleme und darauf, dass die Welt ihm nichts Gutes tun will, dass er gar nicht realisiert, dass es Dinge gibt, die außerhalb von ihm sind. Und deswegen funktioniert die Beziehung nicht. Deswegen funktioniert das mit anderen Frauen nicht. deswegen ist er in der Position, in der er jetzt gerade ist. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Soll ich es ihm sagen? Habe ich gemacht. Wollte nicht zuhören. Und dann, irgendwann, habe ich den Kontakt einfach Stück für Stück im Sande verlaufen lassen. Weil es nichts gebracht hat. Ich merke jetzt gerade, während ich darüber rede, dass, dass wir manchmal so sehr in Menschen investieren, aber diese Menschen das niemals zurückgeben. Und das ist ja auch okay, das ist ja normal, dass da, wo du investierst, dass manchmal was zurückkommt und was manchmal nicht. Nur es geht darum, dass ich damals so überproportional viel investiert habe und wirklich daran geglaubt habe, ey, wie kriegen das denn? Immer versucht habe, ihn in so eine positive Richtung zu lenken und nein. Er wollte das nicht. Er hat es für sich selber anscheinend nicht gesehen. Und jetzt, circa sechs, sieben Jahre später, ist er immer noch in der gleichen Position. Es hat sich nichts geändert. Ich erzähle dir diese Geschichte. Nicht einfach nur, um dir die Geschichte zu erzählen. Ich erzähle sie dir, damit dir bewusst wird, Schweinen kannst du nicht das Fliegen beibringen. Ganz egal, wie sehr du es versuchst. Einige Menschen wollen sich ändern. Und die werden auch zu dir kommen und das genauso ansprechen. Andere Menschen werden sich niemals ändern. Weil sie okay damit sind. Sie sind, also du musst dir das so vorstellen, sie sind low key, Also sie sind in Wahrheit. Selbst wenn sie es nicht sagen, in Wahrheit sind sie okay mit ihrer Position. Denn wären sie nicht okay mit ihrer Position, würden sie alles tun, um aus dieser Position rauszukommen. Aber weil sie nicht alles tun, um aus dieser Position rauszukommen, sind sie okay damit. Sie akzeptieren es und sie wollen auch nichts ändern. Und je mehr du da reinsteckst, je mehr du deine Seele rausholst für diese Menschen, desto mehr wirst du merken, dass du dich selber verlierst. Und dieses Beispiel, ja, ich weiß, ich habe das jetzt in einer Freundschaft gegeben, aber genau das gleiche hast du auch in Beziehungen. So viele Männer investieren in eine Frau, die heiß-kalt-Spiele spielt, die Kopfschmerzen, Drama verursacht und dann sind die am Ende verwirrt und denken sich so, ja, warte mal ganz kurz, warum warum klappt das denn nicht? Ich habe ich hab das gemacht und ich dachte, das funktioniert und ich habe da so viel rein investiert. Manchmal ist es gut, diese diese roten Flaggen relativ früh am Anfang zu sehen, damit du später nicht das ganze Management-Problem hast. Weil das war damals bei mir so. Ich hatte dieses Management-Problem dann, dass ich so viel investiert habe. Ich hatte eine sunk cost ja, also diese kognitive Verzerrung, wo man rein investiert und diesen Commitment-Consistency-Bias, also dass ich mich committed habe, ihm zu helfen. Und am Ende, es hat nicht geklappt und ich bin ehrlich mit dir, es hat mich gestört, weil all diese Zeit, So jetzt bin ich scharf, ich meine, warum bin ich es nicht, all diese Zeit, die ich investiert habe, weg. Weg. Es, das wird nie wieder zurückkommen. Und je älter du wirst, desto mehr merkst du, dass Zeit das Wichtigste ist, was in deinem Leben existiert. Weil wenn du deine Zeit einfach nur verschwendest, Dinge tust, die keinen Return on Investment haben, irgendwann wird die Rechnung kommen. Und die Rechnung wird groß werden, glaub mir. Die wird sehr, sehr lang werden und du wirst sehr viel zurückzahlen müssen. Und ich habe mir gesagt, ich will nicht so ein Leben haben und ich will, ich will nicht in so einer Position sein. Wenn du mit toxischen Leuten zu tun hast, egal wie sehr du sie magst, halte Abstand. Und ich weiß, manchmal können das sogar Familienmitglieder sein, in dem Fall ist es auch wichtig, für eine kurze Zeit zumindest Abstand zu halten und sie nicht dafür zu schämen und zu sagen, wie kannst du nur dies machen, das machen oder jenes machen. Nein, hör auf damit, geh nicht in so eine Rolle, weil wenn du das tust, bist du nicht besser. Da bist du genauso toxisch in dem Verhalten. Sie tun das, weil sie denken, dass es das Richtige ist. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Und manchmal ist es ganz in Ordnung, für einige Zeit den Kopf in den Sand zu stecken und sich so sehr auf sich selber zu fokussieren, dass alles um einen herum sich zwar in eine andere Richtung weiterentwickelt, du dich aber in eine positive Richtung weiterentwickeln kannst. Ich hoffe, dir konnte das helfen. Schweinen kannst nicht das Fliegen beibringen. Das ist... Come on. So, jetzt... Dieser Autofokus. Schweinen kannst du nicht das Fliegen beibringen. Und wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, wo du mit einer Person zu tun hast, egal ob Mann oder Frau, die so drauf ist, dann werd dir bewusst, es wird Leute geben, die das viel mehr wertschätzen, was du tust. Aber Leute werden das auch nur wertschätzen, was du tust, wenn du selbst jedes Mal für dich selber 150, 200% Prozent gibst. Weil wenn du es für dich selber nicht tust und nur für andere Leute tust, wenn du schätzt dich ja selbst nicht wert. Warum sollen andere Leute dich wertschätzen? Okay? Ich hoffe, dir hat das gefallen. Gib dem Podcast, Video, was auch immer, eine gute Bewertung und wenn du sagst, Matt, finde ich geil, ich würde mal gerne ähm, auch meine eigene Situation anschauen. Gucken, wo ich eventuell toxische Menschen habe, die mich davon abhalten, mehr aus mir zu machen. Dann trag dich ein für eine kostenlose Beratungssession. Wir können darüber reden. Schauen, wo dein Problem ist, wie man es lösen kann. Mit diesen Worten Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dein Matt.